0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Polarlichtspiel, der skandinavische Fußballpodcast Mit mir in der Leitung wieder der Luis. Hi Luis! Hallo Benjamin! So, ich möchte hier einen norwegischen Fußballspieler zitieren, der die Europa League gewonnen hat in diesem Jahr, nämlich Jens-Petter Hauge. Der Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt sagte nach der Partie, nach dem gewonnenen Finale, gegenüber dem norwegischen Sender Viva Play, die Saison- ist vollendet, wenn Milan den Scudetto holt. So, Milan hat den Scudetto geholt, da knüpfen wir auch an unsere vergangene Folge an, wo wir das ausführlich thematisiert haben und zu einer Ordnung, Jens Peter Hauke, ja ehemaliger Milan-Spieler, jetzt greift eine Kaufpflicht, die die Hessen da für ihn bezahlen. Ganz wichtig, Kaufpflicht, nicht Kaufoption, damit auch genau. erstmal ein bisschen falsch kommuniziert. Genau, auf Social media kurz mal davon profitiert, dass es die Bildbearbeitung oder die Textbearbeitungsfunktion
1: gibt <lacht> ja ja und, und Milan hat den Scudetto geholt, also Saison ist vollendet, aber man muss natürlich auch dazu sagen gerade in Skandinavien gehen die Ligen ja jetzt erst wieder los oder sind gerade am starten, ja. ähm, wir machen heute trotzdem so einen kleinen Saisonabschluss weil wir ja einen deutschen Rhythmus haben und ähm, die Saison größtenteils zu Ende ist, jetzt kommen die Länderspiele über die sprechen wir auch und ja, wie gesagt, heute eine große Saisonabschlussfolge mit Highlights der Saison, Trainer der Saison, Spieler
0: der Saison, also allen möglichen, was dazugehört. Skandinavisches Fußballherz, was willst du mehr? Tomi von der Wacken und der Tomi über den Glimm-Rimmel. Der Lange, der Schnellklamm, spiel Und der Schnellklamm in die Felsen, wo der Al-Wat-Husen muss Polarlichtspiel.
1: Ibrahimovic, Ibrahimovic, Ibrahimovic. Ibrahimovic!
0: Der skandinavische Fußballpodcast mit Benjamin König und Louis Manzi. Wir beginnen in dieser Folge mit einer kleinen Vorschau auf die Länderspiele, die, die wir ja schon hier erwähnt haben. Und dort kommt es zu einem skandinavischen Duell gleich mal zu Beginn.
1: Ja, Schweden und Norwegen treffen aufeinander. In der so bedeutungsvollen Nations League. <lacht> äh, ja, wir, wir haben schon oft drüber gesprochen. Wir, wir sind ja so der Meinung, für so kleinere Nationen ist es ganz cool, mal so abzutasten. Wo steht man eigentlich im europäischen Fußball? Für so große Nationen natürlich immer noch, noch ein Spiel, noch ein Spiel, noch ein Top-Spiel. Ich meine, gerade Liga A, da ist das Niveau ja unglaublich. Italien hat jetzt Finalissima, sind nicht bei der WM dabei, ich weiß, aber hatten jetzt dieses Finalissima gegen Argentinien und spielen in der Top-Nations League. Aber... Trotzdem gibt es coole Begegnungen und das ist eben am Sonntag zwischen Schweden und Norwegen.
0: Genau, Spieltag 2 von 6 dann. Auch sehr kurios, Vier Spiele werden jetzt in dieser Phase bis zum 12. Juni absolviert. Also du hast ja gerade diesen Rhythmus angesprochen. Ein brutaler Takt. Ähm, also, kurz noch bevor die Sommerpause kommt, schnell reingeschoben.
1: Ja, ich verstehe auch nicht ganz. Man verzichtet ja teilweise auf eine Sommer... Also man hat ja geguckt, dass der Rhythmus relativ gleich bleibt bei den Ligen, deswegen ist auch die Bundesliga ähm, ordnungsgemäß oder wie es halt immer ist, am 14. Mai zu Ende gegangen, also das ist gar nicht früh oder spät, das ist einfach normal ja. und dann schiebt man ja die, die ganze Saison von den anderen Ligen wieder nach vorne, um im Winter diesen Puffer zu haben für die WM in Katar was ich dann nicht verstehe ist, warum man sich dann diese kleine Sommerpause, die man hat auch noch nimmt, weil viele argumentieren jetzt ja ja jetzt wäre ja auch WM, ja ja äh, natürlich wäre die jetzt gewesen, aber die hätten dann auch Winterpause gehabt. So ist es, also, ja. Und hätten auch noch bis zur WM Pause gehabt und von der WM bis, zum, äh, bis zur Saison hätten sie auch noch ein bisschen Pause gehabt. Und jetzt, das ist so, boah, vier Spiele. Also Norwegen und Schweden spielen ja innerhalb von einer Woche zweimal genau. gegeneinander.
0: Wahnsinnig. Also, also wir haben das ja auch schon angesprochen. Ich glaube, als die Gruppen ausgelost wurden, was wir denn eigentlich alles hier erwarten können von beiden Teams, ja. Ähm, da sei auch noch mal vorweggenommen, die beiden Teams sind auch 2019 in der EM-Quali aufeinander getroffen in der Gruppenphase. Und da gab es ein 1 zu 1 und im Rückspiel dann ein 3 zu 3. Also ich glaube, wir können auch die Mannschaften jetzt wieder auf Augenhöhe erwarten, oder? Was sagst du?
1: Ja, sehe ich genauso. Man, wir, wir denken natürlich oder man erwartet natürlich, dass... Die oft schon, sehr oft schon angesprochene goldene Generation von Norwegen jetzt mal vielleicht den nächsten Schritt gehen kann in dieser Nations League. Mhm. Ähm, Gerade in dieser Gruppe, sich zu sagen: Okay, wir wollen auf Platz 1, wir wollen aufsteigen in Liga A. Ähm, das erwarte ich. Von Schweden erwarte ich überhaupt gar nichts Weltbewegendes. Ich glaube, das wird das klassische Janne Andersson äh, 442 <lacht> Prinzip und wir gucken mal, was geht so. Ist halt einfach so, das ist Schweden. Ähm, und. Ja, doch. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe doch ein bisschen Erwartungen. Ich hoffe und oder denke, was heißt hoffe, wir sind natürlich neutral, aber dass Norwegen mal wirklich jetzt versucht oder, oder es schafft, diesen einen Step zu gehen, diese solche Spiele mal für sich zu entscheiden, zu gewinnen. Ich meine, beide Spiele gegen unentschieden aus.
0: Ja, genau. Einer Seite eben Norwegen und auch Schweden. Also gerade die Spieler, die mit Schwung rauskommen, jetzt aus der Liga, wie ein Alexander Isak, der gegen Saisonende wieder aus dem Spiel herausgetroffen hat oder ein Emil Forsberg, der im Pokalfinale nicht geglänzt hat, aber abseits dessen und bis dahin wirklich ordentlich aufgespielt hat. Oder auch eben ein Dejan Kuluseski, den wir auch so häufig schon hier gelobt haben in den vergangenen Wochen. Und genau, wie du gesagt hast, Norwegen, super interessant jetzt zu sehen, wie sie diesen ersten Step gehen oder diesen nächsten Step und dann auch bei Schweden eben. Also da können wir wirklich erwarten, dass die Spieler sich jetzt irgendwie auch auf diese internationale Bildfläche transportieren, so aus dem skandinavischen Ibrahimovic-Schatten heraus. Ja. Und von Norwegen erwartet man jetzt
1: einfach mal eine Turnierqualifikation. Mhm. Dass das nächste Thema über die Nations League kann man sich ja qualifizieren. <lacht> Wird man Erster, kommt ja. man in die Playoffs. Ja, genau. Und dann hört bei mir wieder das Halbwissen auf, weil das blickt ja eh keiner, wer da wie. Also allein, dass jetzt die WM-Qualifikation in dem Playoff-Modus ausgespielt wurde, war ja auch neu in so einem Halbfinal-Final-Ding. Genau, ja. Ja, aber da, da, das zu Norwegen, Schweden natürlich klar, ich habe jetzt wieder ein bisschen ich bin ein bisschen Schweden-Hater manchmal, ich bin da ein bisschen übertrieben, du hast natürlich die gute die guten Seiten von Schweden auch schon angesprochen mit eben Kudusewski, Forstberg und Co., die jetzt wieder in Form gekommen sind also, wird ein interessantes Spiel ähm, so wirklich eine Tendenz ist da nicht zu erkennen
0: Nee, glaube ich auch nicht, ich glaube es kommt dann auf vereinzelte Schlüsselduelle auf dem Platz ja. einfach an, ich glaube dass wir sehr oft Forsberg gegen Ödegard sehen werden, einfach weil ja Schweden so tief steht. Und gegen Polen hat dann immer wieder Forsberg sich hinter Augustinsson so in diesen Halbraum fallen lassen. Das, was man bei Real Madrid sonst auch von Toni Kroos kennt. Oder auch von Oedegaard bei Arsenal eben. Und da kann es mhm. eben auch gut sein, weil der eine links, der andere rechts in der Regel agiert, in dieser halbzentralen Position, dass die dann aufeinandertreffen. Also das könnte ja. ausschlaggebend sein. Genauso natürlich auf den Außenbahnen. Wir sagen es oft, Schweden ziemlich kompakt stehend ja. und Norwegen immer wieder aus der Kompaktheit dann im letzten Drittel in die Weite gehend, wo dann Mats Holgren Petersen auf Augustinsson beispielsweise treffen kann, zwei Spieler, die beide eher offensiv ihre Veranlagungen haben.
1: Ja, also die Nationalmannschaften gehen jetzt quasi in die neue Saison. Für die Vereinsmannschaften ist die Saison größtenteils abgeschlossen. Noch Nachtrag: Dänemark, ähm, FC Kopenhagen wurde dänischer Meister an der Stelle. Glückwunsch von unserer Seite. Und ähm, hast du das Video gesehen von Jesper Lindström, der ähm, direkt nach dem Sieg mit Frankfurt in der Europa League über ähm, den äh, über Glasgow Rangers ähm, seine erste Amtshandlung war, nach Dänemark äh, zu Brøndby zu gehen, zu einem Spiel. Ehrlich? Und hat da mal die Ultras gefilmt. Ja, fand ich sehr sympathisch, dass äh, das erste Video oder das erste Bild von ihm nicht aus Dubai ist, sondern eben aus <lacht> Dänemark. Deswegen mögen wir sie auch alle so, die Skandinavier. Genau. genau. Alle noch so am Boden geblieben. Genau, dann heute der große Saisonabschluss. Unsere Rankings. Ähm, nur positive. Dafür haben wir uns entschieden. Mhm. Und ähm, Müssen wir dazu noch groß was erklären oder sollen wir einfach mal direkt reinstarten? Es sind natürlich skandinavische Rankings, ist ja klar, für unseren Podcast. Ich habe damit ähm, wäre
0: auch alles gesagt, oder? Das ist das einzige Kriterium. Gesagt, genau. ja.
1: Und ähm, wir fangen an mit dem besten dänischen Spieler.
0: Mhm. Wen hast du da? Da habe ich Jonas Wind.
1: Uh, ja, okay.
0: Also bei Wolfsburg sofort bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja. Bei Kopenhagen, okay. davor auch delivered, also ja eben bei Wolfsburg unglaublich bereich und für das ganze Offensivspiel. Es ist sehr fluide geworden und hat letztendlich vielleicht auch für einen recht entspannten Saisonendspurt gesorgt, wenn man denn in Wolfsburg von Entspannung sprechen kann. <lacht> ja, die ist dann nicht so wirklich eingetreten. Ja, Jonas Wind
1: hatte ich bei mir auch auf der Liste, war dann kurz am überlegen, das, was wir erwartet haben, aber ich finde, er hat sich dann trotzdem wirklich schnell an die Bundesliga gewöhnt. Mhm. Kopenhagen hast du schon erwähnt. Ähm, ich habe da tatsächlich, das war das, was ich vorhin meinte, mit, ich habe einige Hot Takes dabei. Ich habe tatsächlich Christian Eriksen reingepackt. Oh, okay. Ja, weil mit der ganzen Geschichte und dass der zurückkommt in die Premier League. Und dem ganzen Hin und Her, wo darf er spielen, wo darf er nicht spielen. Mhm. Ähm, da gab es ja Probleme mit dem italienischen Verband. Das ist ja eher so ein Sportverbandsthema, dass man ähm, mit dem Herzschrittmacher äh, nicht spielt. Herzschrittmacher, ne? Ist es. Genau. Ähm, nicht spielen darf. Und dann ist er ja zu Brentford zurückgekommen und hat da, finde ich, doch ziemlich abgeliefert. Ähm, nicht nur als äh, Assistgeber oder Scorer, sondern eben auch als der einer, der mal das Spiel in die Hand genommen hat, er hat natürlich jetzt nicht so viel gespielt, aber ich meine für... Oh, jetzt muss ich die Statistik kurz ausgraben, aber ich glaube, er hat fast immer 90 Minuten gespielt. Ja, war auf jeden Fall ein Leistungsträger. Also ja, sportlich Leistungsträger. gesehen auch absolut vertretbare Entscheidung. Ja, hat Brentford da auch dann wirklich noch ähm, geholfen, da die Liga zu halten, also einiges dazu beigetragen, finde ich, dann in der zweiten Saisonhälfte. Deswegen habe ich ihn gewählt, aber klar, Jonas Wind war natürlich auch auf meiner Liste.
0: Das sind auf jeden Fall denke ich mal, zwei Spieler, die es da auch verdient haben und die auch dann vielleicht jetzt in Katar für Aufsehen sorgen werden. Christian Eriksen hat ja schon angedeutet, während er noch nicht gespielt hat, dass das ja ein Ziel von ihm sei, dann bei der Weltmeisterschaft mitzuwirken. Ich denke, Jonas Wind hat auch alles richtig gemacht mit seinem Schritt ja. aus der ähm, dänischen Liga heraus, auch wenn dort die Wettbewerbsfähigkeit oder Konkurrenzfähigkeit auch gegeben war. Aber natürlich, es geht darum, nächste Schritte zu machen. Ja. Nächste Schritte, kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie und da bin ich gespannt. Ich kann mir sogar schon fast denken, dass wir da den gleichen Spieler haben bei unserer nächsten Kategorie. Es geht um den besten Norweger. Luis, wen hast du da?
1: Das ist ganz schlimm, dass ich ähm, da noch zwei stehen habe, <lacht> ähm, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Also ich, ich glaube, es ist offensichtlich, welche ich da stehen habe, es sind Ödegard und Horland. Mhm. Jetzt ist aber die Frage, ich finde Holland war ein bisschen zu lange verletzt und raus und auf seinem Standard extrem guten Niveau, das muss man immer dazu sagen. Das ist genau. ja wie bei Messi und Ronaldo, man spricht ja schon davon, ja, die dürfen nicht Weltfußballer werden, die haben immer noch kranke Saisons dann hingelegt in der Zeit. Ich würde
0: Ödegard sagen. Da gehe ich mit. Bei mir steht auch Ödegard, bei mir steht kein falscher Name dran und aus der Gleiche Begründung, die du auch gerade gegeben hast, ist Holland bei mir ist dann doch nicht geworden. Natürlich, wir sagen es immer wieder, immer wenn wir irgendwie auch eine Art von Kritik äußern. Also wir wissen ja alle um die Qualitäten von Erling Holland, die können wir nicht bestreiten, aber du hast eben schon die Argumente geliefert, warum er in dieser Saison nicht da auf Platz 1 steht. Zu Martin Oedegaard, ich glaube, wir reden Folge um Folge mindestens ein paar Minuten um ihn, weil er einfach... Wirklich Woche für Woche da, das Ruder an sich heißt ja. bei Arsenal, ja auch mit so jungen Jahren schon Kapitän bei so einem großen Team jetzt ganz knapp nicht in die Champions League gekommen. Aber da zeigt auf jeden Fall die Form und auch die Entwicklungskurve immer noch nach oben. Ja, auf jeden Fall ist jetzt 23. Wir haben
1: oft schon über seine Führungsqualitäten gesprochen und auch die Erfahrung, die er schon hat mit 23. Hat dieses Jahr 36 Ligaspiele gemacht ähm, und das Spiel an sich gerissen, wie du gesagt hast. ja. Äh, gut, äh, ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Wir haben schon echt wirklich viel über ihn gesprochen. Deswegen müssen wir das auch gar nicht so ausführen. Und Holland hast du ja auch schon erwähnt. Ähm, ja Einfach eine sehr gute Saison von ihm und ähm, trotzdem einfach viel verletzt gewesen und konnte nicht so viel zum Erfolg der Dortmunder beitragen, wenn man ja. da noch von Erfolg sprechen kann. Dann, bester Schwede.
0: Jetzt wird es spannend. Da könnte ich jetzt sogar einen Hottake von dir erwarten. Ich habe auch an einen Hottake gedacht mit Matthias Warmberg, den ich bei sowas gerne immer wieder oh. nenne.
1: Okay, du bist in eine ganz andere Richtung gegangen als ich.
0: Aber ich habe Matthias Warmberg letztendlich nicht genommen. Ich habe mich schlussendlich für Dejan Kulusewski entschieden. Aha,
1: okay. Interessant, weil da gehen wir jetzt erstmal richtig krass auseinander. Okay. Du hast dich nämlich für das Spielerische entschieden. Da ist, finde ich, auch Kulosewski unbestritten der beste Schwede gewesen. Vielleicht kann man Forsberg noch nehmen, kam aber auch viel von der Bank. Ähm, ich habe tatsächlich Ibrahimovic genommen. Ähm, nicht, weil er spielerisch der beste Schwede war, sondern weil ich einfach so beeindruckt von ihm war über die Saison, mhm. wie man eine Mannschaft führen kann, F auf dem Platz, neben dem Platz, in Gesprächen, in Interviews. Es ist unglaublich, was für einen Einfluss dieser Typ auf die Mannschaft hatte und wie viel er trotzdem dazu beigetragen hat, ein Scudetto zu holen nach Mailand, nach über zehn Jahren. Und deswegen ist er für mich dieses Jahr tatsächlich der beste Schwede gewesen, weil jetzt kommt es, Floskel, die weichen Faktoren. <lacht> zum, zum Fußball gehört manchmal auch mehr dazu, als das, was auf dem Platz geschieht. Und das Richtig. fand ich Deswegen habe ich Ibrahimovic genommen, aber klar, Dejan Kuluzewski, hallo, also was der bei Tottenham dann abgerissen hat, war top.
0: Ja, also wirklich, da sind wir auch bei zwei wirklich interessanten Themen. Also, wie du gesagt hast, Ibrahimovic eigentlich ja auch so das Fundament überhaupt für eine so funktionierende Mailänder Mannschaft. Hat danach natürlich auch große Töne gespuckt, aber es wurde ihm auch, also ich sag mal, niemand würde es ihm übel nehmen, weil er eben auf dem Punkt da war und auf dem Punkt abgeliefert hat, wenn auch nicht auf dem Platz. Und selbst wenn er auf dem Platz stand, hatte wirklich beeindruckende Quoten, hatte beeindruckenden Einfluss, vor allem aufs Spiel. Also ja. auch was einfach mal seine Präsenz angeht. Da erinnere ich mich an äh, das 1 zu 0 von Mailand gegen Florenz, so ist es meiner Meinung nach oder meines Kenntnisses nach auch ausgegangen. Ähm, da ist das Ganze entstanden, weil Ibrahimovic den Torhüter eben aggressiv angelaufen hat und das kommt dann in keine Statistik rein, zumindest in keine harte Statistik ja. und das ja. sind all die Faktoren, die wenigen Minuten, die er auf dem Platz steht. Ich meine, was hat er gesagt? Er hat in sechs Monaten zehnmal nur mit der Mannschaft trainieren können, aufgrund von Schmerzen und dann aber trotzdem da zu sein, also sogar spielerisch vertretbar die Wahl. Ja, vor allem wenn, wenn über den Erfolg gesprochen
1: wird, dann sprechen alle Mailänder Spieler ähm, über Ibrahimovic und nicht von wegen, euch oh, gönnt ihm, dass er jetzt nochmal die Meisterschaft gewonnen hat, sondern jeder sagt, was der Typ mit uns gemacht hat, ist unglaublich gewesen. Genau. Und ich, ich finde, das ist dann schon auch eine Frage der Einstellung und äh, wie man wie sich, wie sich homogen auch eine Mannschaft ist und dazu hat er muss er unendlich viel beigetragen haben,
0: ähm, laut Erzählungen und ich meine, man hat es ja auch gesehen auf dem Platz dann, wenn er mal gespielt hat. Ja, ja genau zu so, Dejan Kuluzewski vielleicht etwas noch. Ähm, da spielerisch, wir haben ja schon seine schwere Zeit bei Juventus angesprochen. Jetzt bei Tottenham wirklich, wir haben es ja auch in der vergangenen Folge gesagt, so ein bisschen das dritte Musketier geworden, neben <lacht> Son und Kane. Und dann sich auch noch einen schönen Social-Media-Schlagabtausch geliefert. Mit einem italienischen Journalisten, der nee, hat im gefunden. Sommer, nee, nicht im Sommer, im Winter, als es dann Kuluseski nach Nord-London zog, hat er getwittert, ähm, dass Kuluseski nicht, also in den vergangenen zwei Jahren nicht mal an einem Spieler vorbeigekommen ist. Also hat es nie an jemandem vorbeigetribbelt. Und diesen Tweet hat dann Kuluseski an den Anfang eines eigenen veröffentlichten Highlight-Videos zu dieser Saison <lacht> gestellt. Also gerne auf Instagram da auch nachgucken, bei Dejan Kuluseski. Wunderbar, der Journalist hat natürlich dann auch geantwortet, dann hat Kuluseski gegenüber der schwedischen Sportzeitung ähm, Sportsbladet gesagt, ja gut, ähm, jetzt genießt er gerade seine fünf Minuten Fame und das nächste Mal erwischt es halt jemanden anderen. Das war jetzt Zufall, mehr oder weniger, dass es jetzt der Journalist war. Also ja, das hat sich so ausgespielt. Das sind die irgendwie auch unsere Skandinavier, die sich dann doch auch in der Öffentlichkeit anlegen. Wir hatten es ja schon mal vor einem Jahr ungefähr mit Sörlot und dem ehemaligen Trainer von Norwegen. Ja. Und jetzt im Kulusewski finde ich eine ganz amüsante Geschichte. Ja, finde ich auch ganz amüsant.
1: Ja, ich meine, das muss man sportlich nehmen dann. Ja. Er kritisiert, äh, Kulusewski feuert zurück. So, fair, finde ich. Ähm, da hatten beide dann kurz ihren Moment. Schließe ich mich an Social Media Battle allerbest. <lacht> <lacht> ja, dann haben wir unsere Oscars verteilt an, an die besten Spieler der mhm. skandinavischen Länder. Machen wir weiter mit der Überraschung der Saison. Da bin ich jetzt
0: wirklich gespannt, was du da hast. Das ist für mich Jesper Lindström. Aus, okay. aus dem Grund, dass die Qualitäten ja irgendwie schon immer bekannt waren bei ihm. Aber es ja wirklich viele gedacht haben, dass er nicht in Frankfurt sofort anknüpft. Weil er ja auch körperliche Defizite ähm, zu scheiden hatte. Also es wurde ihm ja so zumindest ähm, attestiert von jeglichen Halbwissenden im Internet und auch ja. von Journalisten und wirklich von jedermann. Und dann aber hat es geschafft, wirklich auch zuzulegen, sodass er dann nach kleinen Anlaufschwierigkeiten da in Frankfurt dann wirklich auch zum Keyplayer wurde und gerade um den Jahreswechsel herum groß aufgespielt hat, für wichtige Punkte auch gesorgt hat für die Eintracht, sodass da der ja, das Thema Abstiegskampf ja auch nie wirklich zum Thema wurde, weil das gehört ja dazu, das Ligagesicht der Eintracht in dieser Saison. Ja. Und für mich war es dann eben überraschend, dass er jetzt schon auf diesem Niveau ist. Mich hätte es nicht gewundert, wenn wir heute in einem Jahr über dieses Niveau von ihm gesprochen hätten und über diese Bildfläche, auf, die er da auftritt, auf der er auftritt, aber jetzt schon. Das ist für mich wirklich ähm, ja verwunderlich und positiv überrascht bin ich da. Jetzt bin ich aber gespannt, ich, ich kann mir vorstellen, du hast einen Hot-Take da. Also ich gehe mit Lindström mit, fand ich auch überraschend. Ich hätte
1: nicht gedacht, gerade wenn man sich die Anfangszeit von äh, Petter Hauge anschaut, mhm. Jens Petter Hauge, ähm, dachte ich, oh, okay, puh, schauen wir mal, wo die zwei ähm, am Ende landen. Aber Jesper Lindström wurde tatsächlich zu einem fast unverzichtbaren Teil der Mannschaft. Ähm, auch dann im Finale ja auch. Ja, stimmt. Ähm, bei mir ist es Anthony Elanga. Oh, stark. Und, und nicht, weil er so überragend performt hat, sondern weil ich tatsächlich nicht damit gerechnet hätte, dass er noch bei Manchester United seinen Durchbruch feiern kann als Namen. Also nicht ähm, mit Statistiken und, boah, hier fünf Tore, da zehn Vorlagen, was für ein junger Spieler, sondern eher, dass er sich einen Namen machen konnte ähm, und dass die Leute jetzt Elanga auf dem Radar haben.
0: Das ist ein guter Punkt, ja. Ganz ging ohne ja Laie los in der Champions
1: und so League mit, äh, gegen Atalanta ja. und, und hat dann ja auch in der, in der Liga nochmal getroffen, hat dann auch äh, die zweite Saisonhälfte wirklich viele Spiele machen dürfen. Ähm, und ich, genau. ich, ich gehe jetzt auch nochmal in die Statistik, auch viel über 90 Minuten. Also ähm, das doch, das ist für mich die Überraschung der Saison. Vor allem jetzt ist natürlich die Frage, bleibst du bei Menu oder... Gehst du eben eine Laie an zu einem anderen Verein, damit du da ja vielleicht zum Stammspieler ähm, dich entwickeln kannst, ist ja in Anführungszeichen schon 20, ähm, hat jetzt auch seine ersten äh, Nationalmannschaftsspiele, also doch, da, da habe ich mich dann irgendwann für Elanga festgelegt.
0: Ja, sehr gut nachvollziehbar, gerade weil er ja auch Rashford ein bisschen rausmanövriert hat aus ja. der besten Elf.
1: Es war nicht zu erwarten, in dem Team mit Ronaldo, ja. Rashford und Co., wirklich mit, mit einem... Sancho äh, auch noch. Ja, also da, das war nicht zu erwarten und äh, deswegen finde ich das positiv überraschend, ja.
0: Ja, ist jetzt eben die Frage, ob jetzt Erik Ten Hag, der neue Trainer von Manchester United, ihm genauso viel Vertrauen schenkt hm, wie Ralf ja. Rangnick. Es wäre natürlich, ihm wirklich zu wünschen, ja. sodass er weiter überraschend nach oben explodieren kann. Ja. Und nach oben explodiert in der nächsten Saison, das ist auch so eine Kategorie von uns, beziehungsweise die Kategorie die Kategorie heißt, einer, auf den man nächste Saison achten sollte. Mhm. Wen hast du da? Und da habe ich dann diesmal Jonas Wind genommen. Oh, okay, ja. Weil ich
1: sage, jetzt geht's los. So, Der ist jetzt, der war schon in Dänemark, haben wir viel über ihn gesprochen und gesagt, oh, das ist passiert halt alles in der dänischen Liga, aber Leute, wartet, wartet. Mhm. Jetzt ist er in die Bundesliga gekommen, Jetzt hat er eine, eine Rückrunde, die fand ich war ordentlich, gerade mit Wolfsburg war sie mehr als ordentlich. Und jetzt nächste Saison könnte seine Patrick Schick oder André Silvers Saison sein.
0: Und sogar Und, mit medialem Interesse, wenn ich mal jetzt denke, nehmen wir mal an, Lewandowski verlässt jetzt den FC Bayern München in Richtung Ausland. Und mhm. dann ist ja automatisch auch die Bildfläche ganz neu verteilt.
1: Ja, ja, ich freue mich, ich freue mich. Also sollte Lewandowski noch gehen und Holland auch ist ja schon gegangen. Großer Verlust für die Bundesliga, keine Frage. Aber endlich haben wir wieder einen freien Stürmermarkt und ja. wir, wir, wir können es genießen, tolle Stürmer der Bundesliga äh, zu beobachten und über die zu sprechen. Ich meine, Patrick Schick, der hat eine Riesensaison gespielt. Über den wird kaum gesprochen. Auch ein Silva genau. davor. Ähm, ja. Sascha Kaleitsch, der mal 16 Tore geschossen hat. Ich meine, es waren damals wirklich äh, Torsummen. Das, das war beachtlich. Jetzt mit Lewandowski in Holland ist es ja so, ja, okay, die machen halt 40 Tore und die anderen 20.
0: Richtig, ja. Ja,
1: also das könnte Guter Jonas Punkt. Wind wirklich finde ich, ist trotzdem noch mal einer. Ähm, auch wenn er jetzt bekannter ist, auf den sollte man wirklich achten. Ähm, der könnte nächstes Jahr richtig durchstarten.
0: Ja, da achten wir drauf. Bei dir? Bei mir standen da zwei zur Auswahl. Ich habe mhm. wirklich hin und her geschwankt zwischen Leo Östigaard, der okay. von ja. Brighton auf Leier bei Genua war, ja. und Jens Peter Hauge, habe ah, mich für Jens Peter Hauge entschieden. Oh, okay, Hottech, finde ich. Mhm. Ich finde, find ich... er ist bei Frankfurt immer besser reingekommen. Ich verstehe tatsächlich nicht immer die Kritik an ihm, weil er ist eben nicht. Dieser für schnelle Umschaltspiel, eben, wir haben es angesprochen, wie ein Lindström, der jetzt schon da fast schon unverzichtbar ist, ja. aber er ist jemand, der ordnet, der eben auch mal verzögert und dann nicht gleich den nächstbesten Passweg sieht, um da irgendeine Harakiri-Ball hinzuspielen, sondern das ist wirklich Hand und Fuß, was seine Aktion haben, hat halt am Anfang ein wenig gedauert, bis er da sich vom Ball getrennt hat, dementsprechend auch, ja, nicht diese Präsenz auf dem Platz gehabt in seiner Anfangszeit bei Frankfurt, aber ich finde, dass er mittlerweile sich da wirklich ordentlich hin entwickelt, so eine Art stiller Spielmacher. Also vom Auftritt her erinnert mich er ein bisschen an Mesut Özil, auch von den Fähigkeiten auf engen Raum, die auch Hauge hin und wieder aufblitzen lässt, genauso wie es Özil hin und wieder gemacht hat. Ähm, da, finde ich, sollte man drauf achten und mich würde es nicht wundern, wenn wir eben diese Jesper Lindström Fairy Tale geschichte in der nächsten Saison mit Jens-Peter Hauge haben. Und auch vielleicht, warum Östigard nicht? Ganz einfach, weil noch gar nicht klar ist, wo er nächste Saison spielt und wir dementsprechend mm. noch gar nicht wissen, was für eine Rolle er denn da einnehmen kann. Also Neapel soll jetzt interessiert sein, würde dem Team auch gut tun. Ein ähm, weiterer kantiger Innenverteidiger, der explosiver als Rahmani ähm, äh, agiert und auch mehr mit den Gegenspielern mitkommt und vor allem hat er am letzten Spieltag jetzt mit 22 Jahren und als Leihspieler die Kapitänsbinde für Genua getragen. Also das sei auch nochmal erwähnt, dass in dem auch Potenzial schlummert, aber letztendlich eben, weil nicht klar ist, zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, am 2. Juni nehmen wir auf, wo er hinwechselt, habe ich mich dann doch für Jens Peter Hauge entschieden.
1: Ja, ich sage Hot Take, weil ich, seine Qualitäten mhm. sind unbestritten. Ähm, bei ihm ist es so ein schmaler Grad, ähm, glaube ich, wo es jetzt hingeht. Weil bei ihm ist es der Feinschliff. Ich finde gegen mhm. Rangers, das war so das beste Beispiel für sein Spiel. Ähm, geht viel ins Tripling, sucht das Tripling, sucht das 1 gegen 1. Finde ich, ist, ist eine sehr gute Qualität, weil das geht immer mehr verloren im Fußball. Mhm. Dass du Spieler hast, die gerne mal in so ein Duell reingehen. Ja. Aber er verliert da tatsächlich noch zu oft den Ball, weil ihm die Übersicht fehlt für solche Situationen. Mhm. Und wenn er da den nächsten Schritt geht, dann kann er in der Bundesliga einen Riesenschritt machen. Weil solche Spieler sind Gold wert. Die eröffnen dir neue Situationen. Ich finde bei Silas, beim VfB haben wir es am besten gesehen, als er dann in der Bundesliga auch es hinbekommen hat, den Überblick zu bewahren in solchen 1 gegen 1 Situationen. Das war ja unglaublich, was der dann für, für Räume öffnen konnte und was für Situationen sich ergeben haben. Und ja. ähm, so sehe ich auch Jens Peter Hauge klar. Er ist nicht der Umschaltspieler, und trotzdem kann er oder geht er gerne in solche Duelle und das mag ich.
0: Ja, ja, wen, da bin ich bei dir. Wen magst du denn als deinen besten Youngster präsentieren? Um zur nächsten Kategorie rüber zu switchen. Ja.
1: Also, eigentlich muss er dann natürlich klar, wenn ich schon so lobend über Elanga gesprochen habe, Elanga fallen. <lacht> Bis wohin
0: geht Youngster? Ja, das ist ein sehr dehnbarer Begriff. Aber. Uff, wir sagen wirklich junge Talente. Wir sagen einfach, ja, kommen wir sagen U23, dann zählt Oedegaard nicht mehr dazu.
1: <lacht> ja, okay, dann bleibt. Wobei ich Holland,
0: Händen. ja, Holland ist halt auch schon wieder Superstar. Also ich würde sagen eben noch nicht mit diesem Superstar-Status, aber trotzdem noch sehr jung.
1: Ja, aber ich finde den Zusatz jetzt gut mit U23, weil äh, Jonas Wind, wo die ja ist 23, den hatte ich auch noch lange stehen. Okay, okay ja. Weil er wirklich echt eine gut, richtig gute Saison hatte. Nee, aber ich bleibe bei Elanga. Habe ich ja schon ausgeführt, warum. Ähm, fand, ich, fand ich einfach in der Premier League, Champions League, so abzuliefern. Respekt.
0: Ja. Und da decken wir uns zum zweiten Mal. Auch ich habe Elanga da stehen. Ja, okay. Highlight der Saison haben wir noch, auch ein sehr dehnbarer Begriff. Da ich bin ich stehen. mal sehr gespannt. Ja, was du denn da geschrieben hast mit den zwei ähm,
1: Stimmen? Also ich habe zum einen diese unfassbare ähm, Relegation ähm, in Norwegen stehen mhm. mit äh, Brandenbergen. Wir hatten ja davor ähm, Lennart Grill zu Gast, der ja noch zu der Zeit im Tor stand. Und, ja, stimmt. Ja ging es 4-4 nach Verlängerung äh, ins Elfmeterschießen und dann 8-7, also ein wildes Spiel, man hat wenig gesehen, ähm, aber ein <lacht> richtiges Drama im Abstieg, im Abstiegsspiel und ja, dann ging es runter, Leonard Grill hat sich als Absteiger leider verabschiedet, aber ähm, seine Karriere hat das ja nicht so geschadet, hat, konnte ja auch dieses Jahr in der Bundesliga spielen für Leverkusen, also gegen Dortmund sogar, alles, ja. ja, alles halb so wild, und mein zweites Highlight ist für mich der, äh, die Folge mit Christian Gauset.
0: Das sind doch zwei Highlights, die auf jeden ja. Fall in den Saisonrückblick würdig reingeschrieben werden.
1: Genau, wir hatten ihn ja zu Gast. Gerne da nochmal reinhören, wirklich. Also es ist ein Genuss gewesen, mit ihm hm. zu sprechen. Ähm, gerade weil er natürlich Profifußballer ist, ähm, bekannt geworden ist durch eine andere Sache... Und wir dann irgendwann über alles gesprochen haben, auch mal abseits des Fußballs. Das war sehr angenehm und man hat natürlich auch gemerkt, er macht selber Podcasts, ist selber im Fernsehen tätig oder arbeitet da. Da war natürlich die Medienkompetenz und das Gespräch für uns ja,
0: gegeben und das war natürlich sehr leicht, dann mit ihm umzugehen. Jetzt ja. bin ich gespannt bei dir. Bei mir? ist es ähnlich aufgeteilt tatsächlich, also ich habe einmal als Highlight generell die ganzen Möglichkeiten, die wir bekommen haben, sei es Interview äh, Partner, die ja. uns zugesagt haben, aber auch Radio und äh, letztens die Premiere, ja, Premiere dass wir ähm, bei IM Slatan früher Einblicke erhalten durften, weil das sind so Momente, oh ja. da sind wir nicht auf Personen zugekommen, sondern Personen sind auf uns zugekommen, ähm, ja. mit den Vorschlägen eben. Und genau das auch so als Highlight so generell diese ganzen, ähm, ich sag mal, außer alltäglichen Folgen, ohne die alltäglichen Folgen überhaupt hier schwer darzustellen, ganz im Gegenteil. Ähm, es geht um diese Vielfalt eben, die da reinkommt dann. Und dann spielerisch, oder was so rund um den Rasen passiert ist, da hast du ihn in der ersten Kategorie gehabt. Ich habe da Christian Eriksens Länderspielpause gegen die Niederlande und gegen Serbien. Mhm. Da trifft er ja. im Ajax Stadion, wo er früher selber gespielt hat. Sehenswert nach Einwechslung. Und dann auch noch sein erstes Spiel zu Hause im Stadion von Kopenhagen, wo eben bei der EM das Drama um ihn herum geschah. Und trifft da auch wunderbar. Und das ist für mich so spielerisch so rund um den Platz das ganze ähm, Highlight-Würdige gewesen. Ja, bin ich bei dir. Ja, klar, also der Radioauftritt und
1: auch das mit I.M. Slatern, wie du schon gesagt hast, immer wenn Leute auf uns zugekommen sind, ähm, war das natürlich eine Bestätigung auch für das, was wir machen oder dass das angenommen wird und das freut uns natürlich und sind großartige Möglichkeiten gewesen für uns auch, ähm, ja, uns da auszuprobieren und auszuleben. Ähm, da kann man sich dann auch äh, ja, abschließend nur bedanken bei den Beteiligten, die uns da die Möglichkeit gegeben haben. Ja. Ähm, und dann auch die, klar, die Christian-Eriksen-Geschichte ist natürlich auch ein Riesen-Highlight der Saison. Ähm, da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Oh,
0: dann ja. sicherlich nicht bei unserer nächsten Kategorie. Nee. <lacht> denn die wäre Trainer der Saison. Ich könnte mir vorstellen, mhm. dass wir hier zum dritten Mal uns decken. Oder unsere Antworten sich decken. Ja.
1: Ja, ist eigentlich... Ja, also ich habe Bo Svensson stehen. Steht bei mir auch schwarz auf weiß. Ja, okay. Hab aber auch äh, gehadet mit mir selber, weil eigentlich müsste man Kasper Hjoma noch dazu schreiben, weil ja... Mhm. Ja, aber war noch so... Es war 21, ja. Also Bo Svensson, was soll man dazu sagen, zweimal solide mit Mainz ähm, eine Runde gespielt. Klar, das eine war ja nur eine Rückrunde, aber... Seitdem er da ist, habe ich so das Gefühl, Mainz ist eine andere Mannschaft. Also die waren ja nicht mal in Gefahr, in Abstiegsgefahr. Und ähm, das zweimal hintereinander, weiß nicht, ob es das jemals gab bei Mainz. Dass man, mich so, dass man dass man, eben so durch die ja, Liga spaziert ist, also wirklich nie in Bedrängnis war. Ja. Ähm, Finde ich, spricht für, für den dänischen Fußball, Wer oft gesagt, es gibt Parallelen
0: genau und Aber auch einfach für Bus als Menschen und als Trainer. Da schließe ich mich genauso an. Das war ja die große Frage, ob er nach der Rückrunde es auch schafft, wirklich die Mannschaft für eine ganze Saison und vielleicht jetzt auch darüber hinaus so erfolgreich zu halten. Und ja, Platz 8. Ja, Platz noch, 8. Noch vor Hoffenheim, die gefühlt Ewigkeiten noch um die Champions League gehofft haben. Ja, ja absolut. Und hat jetzt
1: mit Mainz, ich glaube, über 60 Punkte geholt, ähm, schon insgesamt, wahrscheinlich ja. schon viel mehr. Also äh, echt, der hat das Team im Griff und, und er passt zu Mainz aktuell. Auch da dann irgendwann mal vielleicht ein Kandidat für die Nationalmannschaft als Trainer kommt dann, aber auch hier muss man wieder sagen, Mainz hat ein Näschen für Trainer. Also... So ist
0: es, so ist es, ja. Ja,
1: genau. da, ich glaube, Bo Svensson... Also mich wundert es fast schon, dass er jetzt bei keinem der größeren Teams irgendwie auf dem Zettel stand oder mhm. steht. Weil ja, jetzt sind ja wieder 48 Trainer gegangen in der Bundesliga. Ähm, aber wir beobachten das. Bo trotzdem als Trainer auf dem Top-Weg. Wie gesagt, mit Mainz. Die Möglichkeiten, die man da hat, zweimal so eine Runde hinzulegen, finde ich mehr als beeindruckend. Eigentlich muss er nur ein Bape-Fan von ihm sein. Ja, stimmt. Der, der darf ja entscheiden. Genau. Boos Bo Svensson bei Paris. Boah.
0: Der würde selbst aus denen eine richtige Einheit vorne formen.
1: Ja, aber ich glaube, ich, glaub, ich wäre mehr auf die Ges Interviews gespannt. Stimmt. Also der Videobeweis oh, kommt yeah. ja nie so wirklich gut weg bei ihm. Ich nee. Weiß nicht, wie das Konzept der französischen Liga sein ihm. Naja. Boos bleibt bei Mainz. Auf.
0: Genau, davon gehen wir aus. Und da wird es aber auch spannend natürlich zu sein, wie die, ähm, wie die ganzen Neuzugänge und Abgänge jetzt ähm, wirklich aufspielen. Also bei Mainz ist ja schon ziemlich früh, was die Kaderplanung angeht, was passiert. Also einige stützen die Boetius, der ja jetzt sich schon verabschiedet. Und mhm. gleichzeitig könnten noch weitere wie Nia KT gehen. Aber es wurden eben auch schon Spieler sicher verpflichtet, wie beispielsweise ein Danny Da Costa. Also da wird schon früh mit der Planung angefangen. Ja, und Mainz hat, oder Svensson hat jetzt natürlich den Vorteil,
1: ähm, nach anderthalb Saisons, in man sein Spielsystem etablieren konnte, zu sagen, so und jetzt suche ich mir aus, wer zu mir kommt oder wer da reinpasst... Mhm. ...und nicht andersherum, ich schaue, was ich mit meinem Material anfangen kann. Also deswegen wird jetzt die zweite äh, Transfer, Sommertransferphase, finde ich auch interessant. Ähm, wer geht, wer kommt, wie kann er sich darauf einstellen und nach welchem Profil wird da gesucht. Und das ist natürlich dann mitentscheidend für die nächste Saison... Und trotzdem glaube ich, dadurch, dass sie jetzt nicht diesen nochmal, also ich finde sie, ähm, wie soll man sagen, äh, haben sich konstant gehalten, also jetzt sind jetzt auf 46 ja. Punkte, haben kein internationales Geschäft, das heißt man muss den Kader vergrößern, äh, mehr in Spieleretat investieren und das müssen jetzt die anderen Mannschaften machen. Das muss jetzt Köln machen, das muss Freiburg jetzt machen, das muss Union machen. Und, ähm, das ist ein auch richtig guter Punkt, Punkt. Raufland ja. wird wieder mehr investieren. Gladbach will natürlich auch daraus aus diesem Mittelfeld. Deswegen, Mainz kann sich wirklich zurücklehnen, sich das mal angucken und mit dem, Mitteln, <lacht> die sie haben, ja ist so. Einfach ja. weiterarbeiten und dann kommt vielleicht irgendwann mal der Schritt ins internationale Geschäft, den man jetzt nicht gehen musste.
0: Ja, das ist wirklich ein richtig, richtig guter Faktor, der mit reinspielt, ja. Stimmt. Vielleicht ja. geht die Erfolgsgeschichte dann weiter. Wir kommen zu unserer letzten Kategorie für diese Folge, für diese Saison. Es geht um die Geschichte der Saison.
1: Ja, und äh, ich nehme es mal direkt vorweg, was ich gerade eben schon gesagt habe. Christian Eriksen, mhm. ich glaube, es lag auf der Hand. Du hast es gerade nochmal erwähnt. Ich habe Gänsehaut bekommen, äh, gerade die Geschichte mit der Nationalmannschaft. Unglaublich. Und... Ähm, ja. Mir fehlen da fast schon die Worte bei der ganzen Geschichte, weil das auch nicht in Worte zu fassen ist, was da passiert ist. Ähm, eine große Geschichte und äh, man kann nur hoffen, dass er mit zur WM fährt nach Katar. Und damit ja. der dänischen Nationalmannschaft ja
0: wieder für andere überraschen wird, für uns abliefern wird. So, genau so. Ja. Für uns und die Hörer und Hörerinnen, die hier immer dabei sind. Ja, da ja. kann man... Also wirklich, das kann mir als Geschichte stehen lassen. Aber weil ich eben auch schon gedacht habe, dass die Geschichte kommen wird, habe ich mich auch nochmal für eine andere entschieden, tatsächlich. Ich habe auch noch eine zweite Geschichte. Ja, vielleicht ich ist das dann die, die wieder mit übereinstimmt. Auch raus. Denkst du da auch an Zlatan Ibrahimovic, den du schon angesprochen hast, als besten Schweden? Ja,
1: ich habe Ibrahimovic
0: Karriere stehen genau Karriere ja. auch noch dabei. Karriere übrigens eine Anekdote dazu. Er hat gemeint, dass wenn er wieder auf dem Platz steht, er diesen riesen Bart wieder abrasieren wird. Und Zack. Oh wunderschönes Bild vom Training. Eriksen und Karriere nebeneinander auf dem Feld, bei einer Laufeinheit und Karriere ohne Bart. Oh nö. <lacht> der sah dieser er
1: sah echt aus wie ein Wikinger. Ja. Also hätte man Carsten können für einen Film oder so.
0: Oh nö. Der Bart.
1: ich überlasse dir das Wort, warum du Kaya jetzt auch hier mit reingenommen hast. Ja, ähm, da einfach das, was ich vorhin auch über Ibrahimovic gesagt habe, warum er der beste Schwede ist. Die zwei als Führungsspieler ähm, haben es hinbekommen, ihre Mannschaft, das muss man wirklich so sagen, ihre Mannschaft ähm, so zu formen und einzustellen, dass sie es dann auch... Ohne sie geschafft haben, also Pioli hat es ja erwähnt, der, der Auswahl vom Karriere war krass. In einem Interview mhm. hier jetzt beim Kicker am Montag, der, der, der Auswahl war krass, aber die Mannschaft hat es trotzdem hinbekommen. Und ich finde, da gehört einfach auch ja, deren Rolle dazu, als Kapitän, als Führungsspieler, als Vereinslegende Ibrahimovic. Und da muss neben dem Platz so viel passiert sein und die Geschichte der Saison ist dann für mich halt eben auch dass die zwei Löwen Wikinger was auch immer äh, Mailand
0: zu einem großen großen Erfolg ja mitgeführt haben. Ja, so ist das. Also wirklich alles um die beiden herum hast du gerade perfekt zusammengefasst für Ibrahim. Ich habe letztens eine lustige Statistik gelesen, ich weiß nicht, auf die wie vielen letzten Jahre sich das bezieht, aber ich glaube so in der europäischen oder in europäischen Ligen der einzige, der irgendwie ähm, Meister wurde, als Ibrahimovic nicht Meister wurde, war Conte. Ich glaube, zur Zeit in England und auch zur Zeit jetzt, das Jahr davor, in Italien. Aber jetzt hat Ibrahimovic oh, was? seine Meisterschaft. Ja, nur Conte konnte ihn quasi, ja, Conte konnte, perfekt. <lacht> nur Conte konnte ähm, ihn quasi bezwingen, als jemand, ja, also es war immer Conte, der Trainer von dem Team, das gewonnen hat, wenn nicht das hier von Ibrahimovic gewonnen hat. In der gleichen Liga? Genau. Ah, also als
1: Ibrahimovic bei Menu war, hat Conte mit Chelsea die Meisterschaft geholt.
0: Genau, also so habe ich das gelesen. Ich hoffe natürlich, das stimmt jetzt.
1: Ist ja verrückt. Mhm. Doch, könnte sein. Conte war nach 2016 bei Chelsea. Und dann 17, er, er wurde auf jeden Fall Meister mit Chelsea. Ja. 17, doch, 17 wurde er Meister, klar. Und Ibrahimovic war 17 beim Menu mit der Europa League. Genau. Stimmt. Ja, boah, krass. Okay, wow. Was, wa, was für eine Statistik. Wer überlegt sich sowas? <lacht> also ja. wirklich, echt. Also manchmal... Okay. Egal, lassen wir so stehen. Ja, ja aber ich, ich würde mal so sagen, all in all, die Geschichte der Saison, über, die über allem steht, ist natürlich Eriksen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also im, nicht nur im skandinavischen
0: Raum, sondern auch einfach in der gesamten Fußballwelt. Und eine Geschichte, die dann auch hoffentlich eben weitergeht bei der Weltmeisterschaft. Du hast es angesprochen, jetzt steht auch erstmal für Dänemark die Nations League vor der Türe. Gegen Frankreich geht's los, dann Österreich wird zweimal, ähm, ja, wird zweimal gegenübergetreten und dann wird gegen Kroatien noch gespielt. Das ist eine Hammergruppe.
1: Ja, dann sind wir mit unserem Saisonabschluss soweit durch. Ich finde, da war mhm. viel Interessantes dabei. Wir haben viel nochmal hervorgebracht, über das wir schon wirklich die ganze Saison gesprochen haben. Und war dann doch nochmal sehr schön, dass alles so zusammengefasst hier vor allem, ähm, ja, stehen zu haben und dann auch von dir die Eindrücke zu hören. Ja, man blickt ja immer ein bisschen anders auf den Fußball und auf die
0: Geschichten, aber äh, war dann doch relativ deckungsgleich, würde ich mal sagen, unsere Eindrücke. Genau, und da glaube ich, da ist es für uns selber irgendwie ähm, ein Lob, dass wir hier diese Saison zusammen so erlebt haben aus skandinavischer Sicht, dass wir am Ende eben auch auf diese gleichen Nenner kommen.
1: Ja, und dann äh, nicht nur über kleine Insider-Geschichten sprechen, sondern halt wirklich über große Dinge ähm, hier war nichts dabei, was äh, nicht bekannt ist ähm, das freut mich umso mehr, das skandinavische Fußball ist im Kommen, da sagen wir schon seit seitdem wir den Podcast machen, aber jetzt mehr denn je, mhm. jetzt steht die Nations League an, die Weltmeisterschaft und ähm, da werden wir auf jeden Fall dann nochmal
0: auf Dänemark blicken, die nächsten Monate Vor allem das werden Dänemark. wir machen ja. ja klar, die anderen beiden leider nicht qualifiziert Komm noch, kommt noch für die nächste dann Gut, dann sind
1: wir durch und wie immer können wir euch nur eine schöne Fußballwoche wünschen. Es geht ja hier Schlag auf Schlag, es gibt keine Pause dieses Jahr. Jetzt ja. kommen die Länderspiele und dann geht es schon in den europäischen Ligen wieder los und dann die Weltmeisterschaft. Aber trotzdem hin und wieder mal durchatmen. Also ich euch eine schöne sein. Fußballwoche.
0: Jo, ciao, bis dann. Ciao.